0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokora Syna Bożego, który przyszedł jako dziecko leżące w żłobie, jest dla nas szkołą akceptacji rzeczywistości, powiedział papież w dorocznym przemówieniu do kurii rzymskiej. Trwa świąteczna misja kardynała Krajewskiego na Ukrainie. Dziś papieski Jałmużnik spotkał się z ubogimi Welwowie. Oczyszczenie Kościoła po skandalach nadużyć to krzyż i zadanie dla pokolenia Jana Pawła II, uważa przewodniczący Episkopatu Francji. 22 grudnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Życzliwość jest zawsze możliwością wybierania dobroci w odnoszeniu się do siebie nawzajem, powiedział papież w przemówieniu do kurii rzymskiej z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Franciszek zaznaczył, że pokora Syna Bożego, który przyszedł w osobie dziecka leżącego w żłobie, jest dla nas szką akceptacji rzeczywistości. Zwrócił również uwagę, że wobec otrzymywanych od Pana łask powinniśmy kształtować w sobie postawę wdzięczności.
0: Ojciec Święty zauważył, że pierwszą z wielkich dobrodziej jest nawrócenie, rozumiane jako branie coraz bardziej na serio orędzia Ewangelii i jego realizacja w życiu. Taką okazją do nawrócenia dla Kościoła był rozpoczęty 60 lat temu Sobór Watykański II. Ważnym wymiarem nawrócenia jest składanie ufności jedynie w Panu. Upadki, których doświadcza Kościół są nieustannym przypominaniem, że w centrum należy postawić ponownie Chrystusa. Franciszek stwierdził, że jedną z najważniejszych cnót, które należy sobie przyswoić, jest czujność wobec zagrożeń, pojawiających się ciągle w nowej odsłonie, bardziej eleganckiej i subtelnej. Okazuje się, że można także zagubić się, będąc zewnętrznie na swoim miejscu, żyć nieszczęśliwie, trwając formalnie w swoich obowiązkach, z poczuciem bycia ofiarą, niesprawiedliwie potraktowaną przez władzę, a w ostatecznym rozrachunku przez Boga. Praca w służbie stolicy apostolskiej, w samym sercu Kościoła, może stanowić pokusę złudnego poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że to inni mają się nawracać, a nie my.
2: Papież zwrócił uwagę, że w obecnej chwili odczuwamy wielką tęsknotę za pokojem. Wskazał na pogrążoną w wojnie udręczoną Ukrainę oraz inne konflikty. Przypomniał, że wojna i przemoc zawsze są porażką, a tam, gdzie panują śmierć, podziały, konflikty, cierpienie niewinnych – możemy rozpoznać jedynie oblicze Jezusa ukrzyżowanego.
3: Kulturę pokoju buduje się nie tylko pomiędzy ludami i narodami, zaczyna się ona w sercu każdego z nas. Cierpiąc z powodu szalejących wojen i przemocy, możemy i musimy wnieść nasz wkład w pokój, starając się wykorzenić z naszych serc wszelki korzeń nienawiści i niechęci wobec naszych braci i sióstr, którzy żyją obok nas. Możemy zadać sobie pytanie, czy owa gorycz jest w naszych sercach? Co ją karmi? Z czego rodzi się pogarda, którą bardzo często tworzy dystans między nami i podsyca gniew i urazy? Dlaczego obmowa we wszystkich jej odmianach staje się jedynym sposobem mówienia o rzeczywistości? Jeśli to prawda, że chcemy, by ustał zgiełk wojny i ustąpił miejsca pokojowi, to zacznijmy od siebie. Święty Paweł mówi nam wyraźnie, że życzliwość, miłosierdzie i przebaczenie są lekarstwem, jakim dysponujemy, by budować
1: pokój. Ojciec Święty zaznaczył, że istnieje nie tylko przemoc zbrojna, ale także przemoc werbalna, psychologiczna, przemoc związana z nadużywaniem władzy, czy ukryta przemoc związana z plotkowaniem. Zachęcił następnie, aby przed księciem pokoju każdy złożył broń, którą się posługuje i nigdy nie wykorzystywał swojej pozycji do dominowania czy poniżania innych. Wskazał, że lekarstwem jest tutaj miłosierdzie, wyrażające się w akceptacji, że drugi człowiek i instytucja mogą mieć swoje ograniczenia. Przebaczenie to dawanie zawsze
3: kolejnej szansy, czyli zrozumienie, że stajemy się świętymi przez próbę i błąd. Bóg czyni to z każdym z nas, zawsze nam przebaczając, zawsze stawiając nas na nogi i dając nam jeszcze jedną szansę. Tak też musi być pośród nas. Bracia i siostry, Bóg nie męczy się nigdy przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem o przebaczenie. Wszelka wojna, aby ją ugasić, potrzebuje przebaczenia, inaczej sprawiedliwość staje się zemstą, a miłość jest uznawana jedynie za formę słabości. Bóg stał się dzieckiem, a to dziecko, gdy dorosło, pozwoliło się przybić do krzyża. Nie ma nic słabszego niż ukrzyżowany człowiek, a jednak w tej słabości objawiła się wszechmoc Boga. W przebaczeniu zawsze działa Boża wszechmoc. Niech wdzięczność, nawrócenie i pokój będą zatem darami tych świąt.
2: W sposób konkretny świadkami oraz twórcami pokoju możemy być w miejscach zatrudnienia poprzez nasze podejście do nieporozumień czy konfliktów, zaznaczył Franciszek w przemówieniu do zatrudnionych w instytucjach
1: watykańskich. Franciszek mówił również o wewnętrznym umocnieniu pomimo zawirowań świata. Jako przykład podawał Józefa i brzemienną Maryję w pełni ufających Bogu podczas trudnego poszukiwania noclegów w Betlejem. Ojciec Święty zakończył spotkanie szczególnie ciepłymi, spontanicznymi słowami skierowanymi do pracowników Watykanu. Drogi siostry i drodzy bracia, składam najlepsze życzenia Wam
3: oraz Waszym bliskim. Pozdrówcie ode mnie Wasze dzieci, a także Wasze starsze osoby w domu. Oni stanowią skarb rodziny, skarb społeczeństwa. I dziękuję Wam. Dziękuję za wszystko. Wszystko, co robicie tutaj wewnątrz Watykanu. Za waszą pracę, ale również za waszą cierpliwość, czasem okazywaną. Ponieważ wiem, że dochodzi do sytuacji, w których ćwiczycie się w cierpliwości. Dziękuję wam za to. Wszyscy musimy postępować naprzód z cierpliwością, z radością. Dziękując Bogu za ową łaskę pracy oraz podejmując działania z godnością. Dziękuję za to, za to wszystko, co robicie tutaj wewnątrz. Bez was nic
1: by nie wychodziło.
3: Naprawdę dziękuję.
1: Grazie davvero. Spotkanie z ubogimi zakończyło trzydniową wizytę kardynała Konrada Krajewskiego w Lwowie na Ukrainie. W godzinach wieczornych wysłannik papieski uda się do Kijowa, gdzie będzie kontynuował swój pobyt u naszych wschodnich sąsiadów.
4: Kardynał Konrad Krajewski spotkał się dziś w Lwowie z ubogimi, którzy każdego dnia korzystają z darmowych posiłków organizowanych dla nich przez Caritas Spez Archidiecezji Lwowskiej. Tak powiedział on w Watykańskiej rozgłośnie o tym spotkaniu. Papież często mówi, chcesz adorować Najświętszy Sakrament, wejdź na ulicy. No dzisiaj już tą godzinę, którą obiecałem Panu Jezusowi codziennie, przed Najświętszym Sakramentem, mogę powiedzieć, że w jakiś sposób mam wypełnioną, bo dotykałem się biednych. Tak sobie dzisiaj myślałem, że gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł tutaj do Lwowa, to z kim by zasiadł do wieczerzy wigilijnej? Nie będę mówił z kim by nie zasiadł, bo wiem z kim by nie zasiadł, a na pewno by z nimi zasiadł tych który dzisiaj widzieliśmy, bo on zawsze szedł do tych, którzy są w potrzebie. Przez ostatnie trzy dni wysłannik papieski przewoził z ośrodka Caritasu w Leżajsku do Lwowa pomoc humanitarną, jaką podarował Ukrainie papież Franciszek. Celnicy już się uśmiechali, kiedy mi widzieli trzeci, czwarty raz, i pytali się, co woże. Odpowiadałem im życie, woże życie. Agred może uratować wiele istnień ludzkich, chociażby, żeby nadować telefony i zadzwonić po pogotowie, żeby ogrzać też mieszkanie, żeby nie zamarznąć i żeby ugotować coś, żeby zjeść. Więc przez trzy dni właściwie codziennie woziłem życie z Leżajska do Lwowa, z Lwowa do Leżajska. Jałmużnik Papieski swoją podróż po Ukrainie kontynuować będzie w kolejnych dniach, docierając do tych wszystkich miejsc, które w tej chwili najbardziej potrzebują pomocy humanitarnej i wsparcia duchowego. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
2: w poranek, w ten dzień, kiedy świętujemy niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, dziękujemy Najwyższemu oraz siłom zbrojnym Ukrainy za to, że jesteśmy żywi, a także, że możemy służyć Bogu i ludziom, powiedział dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Pomimo nieustannych ataków rosyjskiego agresora, nasi wschodni sąsiedzi niestrudzenie bronią swojej ojczyzny i wykazują się solidarnością.
0: Znowu. Znów wczorajszy dzień i ostatnia noc były ciężkie, pełne przelanej krwi dla naszej ojczyzny oraz naszego narodu. Na całej linii frontu trwają intensywne walki. Część linii starć bojowych od Ługańszczyzny do Doniecczyzny nazywa się już Ognistym Łukiem, w którego epicentrum stoją dwa miasta fortece, Bachmut i Avdiivka. Wróg przypuszcza ataki wszędzie wokół, dokąd sięga jego śmiercionośna, mordercza broń. Wczoraj potężnych ostrzałów doznała nasza Charkowszczyzna. Agresor nieustannie bombarduje Zaporoże czy Dniepropietrowszczyznę. Każdego dnia ludzie żyją pod rosyjskimi atakami i ostrzałami. Ucierpiało nawet ośmioletnie dziecko, które wyciągnięto tej nocy spod gruzów w budynku, gdzie spokojnie spała rodzina. Modlimy się za nasz mężny hersoń przeżywający każdy następny dzień znów na linii frontu. Dziś cała Ukraina cierpi na brak światła oraz ciepła, ale być może wyjątkowo odczuwamy to tutaj, w centrum kraju, w odważnym Kijowie który z nastaniem nocy zostaje zanurzony w owej ciemności wyczekującej rozjaśnienia chrześcijańskiej solidarności, blasku naszych serc, naszych twarzy i dobrych ludzkich rąk, przygarniających, karmiących, a także ogrzewających. Ale na cały świat chcemy dziś ponownie powiedzieć, Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina modli się.
2: Ukraina Żadna osoba mająca wiarę nie stoi w jednym miejscu. Przeciwnie. Idzie do przodu i dzieli się dobrą nowiną, podkreśla arcybiskup Timothy Brolio w związku ze świętowaniem tajemnicy przyjścia
1: Boga na ziemię. Przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych dodaje, że w czasie gdy wyszliśmy z izolacji pandemicznej możemy powrócić do zamknięcia się w zwyczajności. Jednakże Ewangelia jest zawsze żywa i wzywa nas do wzrastania w miłości Boga i do manifestowania jej w każdym spotkaniu z drugą osobą, podkreśla arcybiskup Brolio, który w swoim kraju jest biskupem polowym.
3: Christ is born. Chrystus się narodził. Cieszymy się z nadejścia Emanuela, Boga z nami. Obietnica została wypełniona i możemy radować się wiernością naszego wszechmogącego Boga. Dzielimy się tą dobrą nowiną z potrzebującymi i z organizacjami, które im pomagają. Idziemy do tych, którzy są samotni w tym okresie. Przykładowo ja jadę do Europy Środkowej, ponieważ część powierzonej mi owczarni jest tam na misji. Chcę dodać im odwagi, zapewnić ich o mojej trosce i o pamięci ze strony archidiecezji wojskowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Módlmy się o autentyczny, trwały pokój na Ukrainie, w Haiti, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i wszędzie, gdzie przesłanie księcia pokoju jeszcze nie zmieniło mentalności. Nie doprowadziło do powstania kultury dialogu i nie odnowiło relacji. W przeddzień 2023 roku powinniśmy być w stanie usiąść wspólnie i rozwiązać nasze problemy bez sięgania do broni. Kiedy cieszymy się narodzinami Boga, pozwólmy, aby Jego obecność w nas dokonała przemiany. Życzę Wam szczęśliwych świąt.
1: I wish you a happy Christmas. Kiedy wybrano mnie na przewodniczącego episkopatu, wiedziałem, że będę musiał się tym zająć. To krzyż naszego pokolenia, mówi w przedświątecznym wywiadzie dla dziennika La Croix arcybiskup Eric de moulin Podkreśla on, że Bóg oczyszcza dziś swój kościół, aby go lepiej przysposobić do misji. Jestem o tym przekonany, mówi metropolita Reims. Przyznaje on, że
0: biskupi, którzy zmagają się dziś ze skandalem nadużyć, to właśnie pokolenie Jana Pawła II. W czasie moich studiów byliśmy pod wielkim wpływem tego pontyfikatu, a także kardynała Listigera. Był to wspaniały okres. Mieliśmy wrażenie, że po soborowych zachwianiach wreszcie możemy żyć prawdą wiary, wspomina przewodniczący Episkopatu Francji. Dziś zadaniem tego pokolenia jest wytrwać w dziele oczyszczenia, które Pan Bóg przeprowadza w swoim kościele. Trzeba uczepić się Chrystusa, który prowadzi nas po tej drodze pokory i upokorzenia, uważa arcybiskup de moulin Beaufort. Przyznaje, że w bardzo trudnym położeniu są dziś kapłani. Nie tylko, że jest ich mało, ale spada na nich wiele ciosów. Przed trzydziestu laty traktowano ich być może jako szaleńców, ale sympatycznych i pożytecznych. Dziś kapłani są postrzegani jako potencjalni przestępcy. Zdaniem przewodniczącego episkopatu, francuskim kapłanom najbardziej dziś potrzeba Czasu na rozwój życia duchowego, pokoju i ciszy, aby sami mogli potem pomagać innym w odkrywaniu sensu własnego życia w świetle Chrystusa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.